0: Se taitaa olla niin, että tämä Helsingin Malmin hautausmaa alkaa johtaa tätä kilpailua. Täällä on vierailtu nyt viime aikoina sangen usein ja nytkin ollaan sinänsä kauniin pienen hautakiven äärellä, mutta se mikä on oikeastaan aika veikeetä on, että kun haudassa lepää muun muassa kaksinkertainen olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari, niin kaikesta huolimatta Aivan muut asiat tulee mieleen kun nämä olympiavoitot. Nimi Anttila tarkoittaa ainakin mulle jotain ihan muuta kuin oikeastaan nimenomaan sitä urheilua. Niin, samassa haudassa
1: makaa myös poika Kaarlo, joka tunnetaan Antilan postimyynin perustajana ja, ja varsinaisesti niin kuin Anttilan tavarataloketjun johtajana, jos kohta vanha Kallekin. Siinä kyllä voimakkaasti vaikutti aina kuolemansa vuonna 1975 asti silloin hän kuoli vuoden vuoden päivänä. Kun puhutaan tästä Malmi-hautausmaasta, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että jälleen varmaan kuuluu tuo moottoritien melu tuolta taustalta, mutta kyllä täällä tää on iso hautausmaa, 50 000 hautaa ja hautauksia on kaiken kaikkiaan suoritettu parisataa tuhatta vuosien varrella, joten ei se ihme, että tänne Anttilatkin ovat eksyneet, mutta no eksyneet on ehkä vähän väärä ilmaisu tässä, mutta kuitenkin se mikä minua tässä ihmetyttää Syystä, joka ei ole kenenkään syy, on se, että miten vaatimaton voi olla tavaratalon perustajan ja ja postimyynnin Suomeen tuojan ja kaksinkertaisen olympiavoittajan ja kaikkien näiden siellä makaa myös myös toinen poika Kalevi, joka oli hänkin USAssa opiskelemassa, niin hauta. Kuitenkin tuommoinen pieni musta kivi täällä, täällä monien muiden kivien joukossa. Eikä siinä olympiarenkaitakaan ole, voi olla, että sukulaiset Elossa olevat sukulaiset eivät tiedä, että sellaistakin tähän voitaisiin kiinnittää, mutta ehkä olisi syytä jossain vaiheessa tällä hetkellä. Siinä on vaan tosiaan Anttila ja Kaarle Juuhan Jalmari. Ei sekään kerro vielä, että siinä on Kalle Anttila, kaksikin Kalle Anttilaa. Mutta näin se vaan on. Ei se siisti kaunis hauta, mutta ei varmasti
0: aukea, jos ei tiedä tarkkaan kenestä on kysymys. Niin, kaikki kivethän on itse asiassa tällä alueella hyvin samankokoisia, että tämä vaikuttaa niin kuin ikään kuin standardoidulta alueelta tietyllä tavalla. Mutta tämä tarinahan, joka päättyy siis 1.1.75 tältä osin, niin sehän alkoi jo itse asiassa 1800-luvun puolelta ja semmoisen 600 kilometrin päässä tästä paikasta. Muhokselta Oulun kupeelta, jossa perheen Heikin ja Eeva-Liisan yksi jälkeläisistä oli todella Kaarle Juuhan Jalmar. Tunnetaan parhaiten tietysti Kalle Anttilana ja kun sitä sitten kysyin, tätä nimeä, että onko kyseessä todella Kaarle eikä Kaarle, niin kuin jossain lähteessä sanotaan, niin, niin nämä ruotsinkieliset nimet johtui siitä, että alueella kirkkoherrat puhuivat ruotsia ja oli syytä antaa myös ruotsinkieliset nimet. Elettiin siis Venäjän vallan aikaa ja näiden lisäksi mä uskoisin, että yksi osa sitä on se, että se oli jonkinlainen poliittinen viesti, että kyllä täällä länsikin on olemassa.
1: Varmasti oli sitäkin, mutta se mikä, mikä tuota, vieläkin tulee hyvin usein esille, niin, niin muhos on ollut aikanaan kyllä kova painipaikka. Ja, ja ennen kaikkea koko Suomen urheilu on ollut aika painimista. Painijoita on ollut ja paini on ollut semmoinen miehinen laji, jota on paljon harrastettu. Ja, ja on ollut siellä oli ammattipainijoita jopa, jotka innoittivat sitten Kaarle Juhan Jalmaria tuohon lajiin. Siinä on myös räätäli, sitten tulee seuraavana paikakunnalla vierailit räätälit, joista voit kertoa joukko enemmän, ovat kyllä hyvin merkittävässä asemassa silloin, kun puhutaan Kalle Antilan alkuvuosista. Se, että ennen kuin puhutaan olympiavoitosta, niin kannattaa nyt jo mainita, että silloin kun ensimmäinen olympiavoitto tuli, niin Kalle Antila oli jo 33-vuotias. Ja siihen taas vaikuttaa se, että se luku, jolloin hän oli tuommoinen parikymppinen ja, ja ylikin, niin, niin tuota, se oli sitä sota-aikaa, jolloin olympiakisoja ei järjestetty ja maailma oli aivan toisen näköinen.
0: Ja kaiken lisäksi tässäkin sarjassa esitelty, Oskari Oski Freeman oli samankokoinen ja lähes voittamaton, joskin Kalle voitti hänet 1914. Niin, tämä ammattipainijat, itse asiassa kai kerrotaan, että hirveän tärkeä asia tälle, Kalle Anttilan painiuralle on se, kun Heikki Karhusaari jossain vaiheessa on sanonut, että ammattipainia. sirkset olivat tärkeitä, että sinusta tulee painia Ja kun mä aina tätä amerikkalaista wrestlingiä, että sehän sitten vasta typerää show painia on, niin on se jollain lailla koomista, että 1900-luvun Alun 1800-luvun lopuun suomalaisia poikia pohjoisessa innottivat ammattipainijat, jotka temppuilivat sirkuksessa. Että innostaako se wrestling sitten kuitenkin Amerikassa lapsia urheilemaan? En tiedä sitä ehkä innostaa, mutta
1: veikkaan, että niillä suomalaisilla ammattipainijoilla ei niin värikkäitä vaatteita ja heittoja ehkä ollut kuin mitä, mitä tässä wrestlingissä, josta, josta nyt puhutin jota, jota pidetään USA:ssa jopa hienona. Sitä, sitä kuitenkin ammattipainia oli siellä Pohjanmaalla ja, ja se oli osaltaan innostamassa Kalle Anttilaa eteenpäin. Hänhän, en tiedä, olisiko hän saanut ammattipainista sitten jotain tämmöisiä kikkoja, koska hän oli sitten myöhemmällä varsinaisella urallaan niin painia, joka voidaan sanoa suoraan paini usein sääntöjen rajamailla. Hän kehitteli kaikenlaisia silmänräpäysheittoja ja muita, ja usein jopa riiteli tuomareiden kanssa. Yksikin heitto oli niin lähellä jalkakampia, että todennäköisesti se oli jalkakampi, mutta Kalle Anttila ei hevillä antanut periksi. Hänestä sanotaan, että, että hänelle, hänelle niin kuin tyypillistä oli äärimmäinen laskelmointi, perään antamattomuus sekä psykologinen silmä, ja, ja se, kun hän sitten lähti tähän räätälin ammattiin ja, ja vaatetusalalle, niin voi olla, että juuri näistä samoista ominaisuuksista oli hyötyä sekä painissa että
0: liikemiehenä. Ehdottomasti ja varmasti ja itse asiassa kun viittasit siihen, että miksi hänestä sitten räätäli tuli, niin se oli se, että, että sinne Muhoksen seudulle tuli sitten komeissa vaatteissa pari kraataria ja paikkakunnan tytöt olivat sitä mieltä, että komeita poikia ja siitä Kalle nopeasti johtopäätös, että avot Tytä tykkää hyvin puetuista miehistä ja Ouluun ja räätälinoppiin ja pitkiä päiviä, mutta siellä sitten myös painiharjoituksia. Ja siinä vaiheessa, kun hän sitten oli saanut tavallaan tämän koulutuksen käytyä ja hänestä hän tuli myöhemmin räätälimestari, niin sitten hän tuli Helsinkiin osin sen takia, mutta yhtä paljon myös sen takia, että halusi liittyä Helsingin Jyryyn, joka oli sen ajan yksi näistä muutamista todella kovista painiseuroista. Viipuri ja Helsingin Jyry ja muutamat muut kyllä hallitsivat siinä vaiheessa. Niin, hän kuunteli omaa kehoaan, varoitti jatkuvista painon kilpaili vähän niin kuin sääntöjen rajamailla ja, ja niin kerrotaan, että Gaara Allenin painioppaan myötä sitten löytyi niitä muun muassa niska- tai silmänräpäysheittoja, joita sitten Eino Leino, siis tässä painia Eino Leino, Olympiavoittaja myös opetti ja niin hänestä sitten tuli myös vapaa painija. Mutta miten se sitten on? Onko hän siirtynyt Jyrystä HKV-painijoiden piiriin sisällissodan jälkeen 18 vai 16, niin kuin eräät lähteet sanovat?
1: Ennen kuin mennään siihen, niin kannattaa muistaa se, että kun koreasti pukeutuneet räätälit siellä Muhoksen seudullakin herättivät Hämmästystä. Siitähän löytyy näistä kraatareista räätäleistä kyllä suomalaisesta kirjallisuudestakin esimerkkiä. Ovat olleet ehkä jossain määrin semeikkaakin suurempia naistenmiehiä. Niin, niin kyllä kai tuota tuo Kalle Anttilakin sitten, sitten tuota heiltä oppi vähän tuon naisten perässä juoksemisen. Ja ensimmäisen kerran siinä onnistui aika totaalisesti vuonna 14, jolloin solmittiin ensimmäinen avioliitto. Ja siitä tuli yksi poikakin, mutta se jäi sitten, sitten ikään kuin... Seuraavalta perheeltäkin hämärän peittoon, siitä ei paljon puhuttu, mutta se, että Helsingissä liittyiköhän Jyrystä, eli tul vasemmistosta, tuliko hän sitten tuonne oikeiston puolelle urheiluseuraan, niin se, siitä on historiassa tai urheiluhistoriikeissa monenlaista eri tietoa. Yksi tieto väittää, että hän liittyi jo vuonna 16, eli ensin ennen sisällissotaa, ja yksi sitten, että vasta sen jälkeen. Me olemme sinun kanssasi keskustelleet, että se myönnetään ja ollaan tultu siihen tulokseen, että kyllä se varmasti tapahtui ennen sisällissotaa, koska hän joutui, joutui sitten piileskelemäänkin siinä vaiheessa, kun punaisilla vielä oli, oli valta, niin hän joutui piileskelemään. Ja ilmeisesti hän sitten myös räätälinä ja, ja niin, niin oli katsonut parhaaksi niin kuin muuttaa tavalla leiriä.
0: Niin, hän oli siinä vaiheessa kai sitten jo räätälimestari ja... ja... Oli omat liikkeet vaatturina Helsingissä 1918 alkaen ja sittenhän se Anttilan pukimo 3254. mutta tähän mahtuu tietysti myös se pulaajan hankaluus. Eli kerrotaan, että Kalle Antila teki konkurssi vuonna 1932, kun lama oli pahimmillaan, ja, mutta et se ei sen enempää sitten vaikuttanut, koska bisnes myöhemmin sujui hyvin. Mutta tarkka hän oli rahoistaan ja ja siitä riittää paljon tarinaa. Ei perheessä, elintaso, vaikka se sinänsä oli ihan ok, mutta että kuulemma leffalippuunkin, elokuvalippuun, sen markan sai itkemällä oikea haalia. Mutta sitten jos kyse oli siitä, että esimerkiksi lasten terveydenhuollosta tai muusta oli kysymys, niin Molemmat pojat, joiden kanssa on keskusteltu, kertoo, että silloin kyllä parhaat tohtorit ja professorit oli lapsia hoitamassa. Kalle piti viidestä lapsestaan, joita siitä toisesta avioliitosta tuli hyvää huolta. Ensimmäisen avioliiton Olavihan muutti jo aikaisemmin Yhdysvaltoihin.
2: Niin, minun, minun niin Muoksella oli... Niin sanottu suomalainen sylipaini oikeen oikein suosiossa, että sitä ihan, ihan olivat harrastaneet niin nurmikoilla noin illan, illan loppuina ja, ja, ja muitakin loma-aikoina. Ja kansakoulussa ollessani jo, jo tuota painia siellä lyötiin. Ja sitten se oli jo melko lailla huipussaan, rippikoulussa ollessa 16-vuotiaana, missä pappilan on Tallin heinä Heinäkasassa. Lyötiin oikein rajusti suomalasta sylipainia ja säännöt oli samanlaiset kuin Aleksiskiven näytelmässä, että alle piti kaataa,
0: mutta ei saanut kampata. No tehän voititte Antwerpenin olympiakysen vapaapainikilpailujen kultamitalin kevyt sarjassa. Mitä on jäänyt teille tältä matkalta mieleen?
2: No niin, minuthan tähän vapaapainiin valittiin sen takia, kun olivat huomanneet minulla siihen olevan parhaiten taipumuksia. ja ensin epädin kovasti ensinkään sinne lähteäkään, kun oli, oli mitä oli mahdollisesti paremmin tiedossa reikkalais painissa. Mutta kumminkin lopulta suostuin lähtemään, kun Amerikasta tuli tänne Amerikan mestari Eino Leino suomalainen ja eräs toinenkin Amerikan suomalainen, jotka oli siellä käyneet koulun. Heidän koulussaan harjoittelin täällä pari kuukautta, ja, ja ehdin oppimaan jalkojen puolustuksen. Ja kun panin merkille, että, että sen olin oppinut, ja nämäkin mestaripajijat, kun ne nousivat pystyyn, niin he joutuivat hirmuseen vaaravyöhykkeeseen minun kanssa, kun minulla oli ne reikkalais painissa opitut lyönit pystystä. Ja tällä, tällä kokemuksella ja luottamuksella, niin lähdin sitten matkaan mukaan. Niin, niin perillä Adribenissa. Amerikkalainen vastustajani oli kaikkein kovin jalkoihin syöksyjä, mutta kun hän sen jalkoihin syöksyyn lopetti ja nousi pystyyn, hän ei ymmärtänyt yhtään näitä reikkaila roomalaisessa painissa käytettäviä pystyheittoja, editoin näitä salama salamalyöntäjäni, että hän joutui myöskin niiden uuriksi, ja, ja sillä lailla pääsin loppuhinaaliin. Loppufinaali oli myöskin selvinnyt ruotsalainen Gottfried Venson, joka myös tunsi minut jo entisiltä ruotsin kilpailumatkoilta. Ja hän, hän oli hyvin vaikeasti otettava mies, voiman pesä. Ja tämä pitikin, oli kuin pärivalli vaan mikä, mikä tämä järjestelmä oli, niin loppuottelussa piti niin kolme kertaa katkaista tämä juttu 10 minuutin erissä pienillä väliajoilla. Ja siinä koitettiin sitten, kumpi lopulta pääsee voittajaksi. Minä voitin ensimmäisen 10 minuutin erään Seuraava 10 minuutin erää annettiin Kothrid Vensonille, kun yleinen tapa oli, jos ei mitään ihmettä tapahtunut, että nämä kolme, kolme säädettyä erää oteltiin. Olin hyvin huolissani jo sitten loppuerästä, jossa myös oli väli-aika. Siinä oli valmenttiota kaikki mun ympärilläni ja lohdutti minua sanoilla, että, että sinä voitat tämän loppuerän, että huonompi et ollut se väli mutta, mutta se tavallisesti annetaan toiselle. Minä tein itse sota-suunnitelman. Ja ja keksin, keksin ottelu tavan, jota nyt en tässä tarvitsen tarkemmin selittää. Mutta sain semmoisen räjähdyksen syntymään siinä ottelun puoli välissä, että Venson lenteli sinne sun tänne. Ja oli aivan hätää kärsimässä tämän viimeinen, viimeinen kymmenen minuuttia. Kestävyksessä minulta ei, ei koskaan mat- mat- matolla puuttunut. Ja 10 minuutin kuluttua nostettiin käteni pystyyn ja, ja sanottiin, samppi No silloin alkoi suuri ilo suomalaisten leirissä, jotka miehet siellä alkoi olla kaikki meillä pelistä pois. Ja päästiin vähän, vähän kullan makuun, niin olihan siinä ilo ylimillään minulla niin kuin, niin kuin koko meidän leirissä.
1: Tämä on sikäli kätevää tämä pohtiminen tällä haudalla, että tässä voidaan hypätä muutama kymmenen vuotta aina eteenpäin ja sitten tulla taaksepäin. Eli jos nyt kuitenkin palataan vielä tuonne painijuuran alkuaikoihin, niin minua kiinnitti se huomio, tai se ei kiinnitti huomiota niin, että Jossakin lähteessä todetaan, että silloin kun hän opiskeli räätäliksi, niin oli 12-tuntisia päiviä räätälin oppilaana mestarin valvonnassa, mutta Kallella riitti silti aikaa painille, kun nykyisin puhutaan siitä, että ei oikein riitä aikaa harjoitteluun, kun pitää töitä tehdä, niin tämä lyö kyllä kovasti korville sitä väitettä, mutta silloin tietysti ajat olivat erilaiset, Kalle Anttila, Lähti sitten olympiakisoihin, kun 16-kisat oli perutettu ja 12-kisat. Siitäkin on muuten jouko erilaista tietoa. Joidenkin tietojen mukaan hän oli jo niin paljon paininut, että hän oli tietyllä tavalla valmis Tukholman kisoihin vuonna 12. hän oli silloin 25-vuotias, mutta tuota... Ei sitten sinne lähtenyt, koska jalkaloukkaantui. Toisessa historiikissa tai historiassa taas löytyy tieto, että hän olisi vasta todella kilpailemisen aloittanut Helsingissä vuonna 12 syksyllä, jolloin Tukholman kisat oli jo pidetty. Ota nyt niistä selvää, ei niistä kuka ota selvää. Mutta vuonna 20 Antwerpenin sinne Kalle Antila pääsi mukaan. Ja huvittavaa tietysti tavallaan on se, että siihen aikaan Suomella oli niin paljon painijoita. niin valtava määrä painioita. Tukholman kisoissa, jolloin se oli vielä rajoittamaton, niin oli melkein 40 suomalaista painijaa. Mutta Antwerpeniin, Kalle Anttila ei kelvannut siihen kreikkalaisuomalaiseen painiin, vaan, vaan tuota, joutui sitten vapapainiin. Ja onneksi sitten oli Eino Leino ja muutama muu, jotka olivat USAssa olleet ja, ja saaneet tuntumaan tähän lajiin. Ja niin se Kalle Anttila vaan siellä voitti olympiakultaa vuonna 2020. Hän itse on kertonut, että siellä nämä vapapainijat, kun ne yrittivät syöksyä jalkoihin, niin hän vähän väisteli ja sitten nappasi niskasta kiinni aina, kun sitten sopiva alas siihen eteen tuli.
0: Vuonna 1924 hän oli sitten mukana öö, kreikkalaisroomalaisessa ja silloin nimenomaan höyhensarjassa ja voitti sitten maailmanmestaruuden myös 21 ja 22 kreikkalaisroomalaisessa sarjassa, mutta niin kuin aikanaan puhuttiin juoksusta, niin yhtä lailla painissa, niin kyllä kai se niin on, että Suomen mestaruuden voittaminen taisi olla aika lailla vaikeampi asia kuin esimerkiksi maailmanmestaruuden tai olympiakullan silloin, kun näitä oli rajoitettu ja kun ajatellaan, että hän on voittanut 24 Pariisissa siellä todellisessa kuumuudessa, niin oikeastaan jostain sivulauseesta löytyy, että hopealle tuli Santtu Toivola Viipurista. Niin, se on tosiasia, että Kalle
1: Anttila ei koskaan hävinnyt ulkomailla yhtään painiottelua eikä ulkomaalaiselle Suomessa. Hän on jäänyt historiaan monellakin tavalla, eli yksi, yksi niistä on se, että hän on todella yksi kolmesta Painiasta, ainoastaan kolmesta painijasta, joka on pystynyt olympiakisoissa voittamaan olympiakultaa sekä vapaa että kreikkalais-roomalaisissa. Nuo kaksi muuta ovat ruotsalainen Ivar Johansson ja, ja virolainen Christian Paalusalu. Joten kyllähän se melkoista urheiluhistoriaa on sekin ja nimenomaan tuo, että hän ei koskaan hävinnyt. En tiedä, Pariisissahan hän, silloinkin paini oli niin erilaista, hän oli Pariisissa aika ylivoimainen. Silloin oli valtavan kova kuumuus painien aikana, niin kuin koko kisojen aikana. Pariisissa ja, ja tuota, silti hän pisti siellä kaikki vastustajat, mutta ei se käynyt niin kuin nykyisin, että painitaan muutama minuutti ja sitten katsotaan, mihin se riittää, vaan tuota, niin kuin hän itse on kertonut, niin pahimman vastuksen siellä antoi veljes kansanedustaja Virolainen Oswald Cap, jonka silta kesti heittonin jälkeen lähes viisi minuuttia.
0: Ajattele, se on yhden urheiluradion verran. Kyllä siinä saa puristaa, mutta sitkeä ollut Virolainenkin ennen kuin taipui. Niin ja sitähän se on ollut ja todella siinä kuumuudessa se on ollut hurja suoritus kaiken kaikkiaan. Sitten oma hyvä kysymyksensä on se, että, että olisiko hän ollut kova vielä 28 niissä kisoissa. Tämä on mielenkiintoista, että Kalle Anttila oli todella mukana Olympiakisoissa kypsässä iässä, siis 33-37. Olisiko hän vielä 40-vuotiaana ollut siinä kunnossa? Hän siis paini vielä 49-vuotiaana seuraottelussa. Edusti siis urallaan Helsingin Jyryä ja sitten HKVtä, ja kun HKV lopetti painitoiminnan, niin Helsingin painimiehiä, mutta Oulun saua oli kuitenkin se ensimmäinen seura. Ja tähän liittyy toinen mielenkiintoinen asia, minun mielestäni oli se, että nämä seuraottelut, Viipuri vastaan, Jyry ja Jyry vastaan, HKV, niin siellä oli aikamoiset tallimääräykset, siellä pidettiin huolta, että että tota, oikeat miehet voittavat oikeita miehiä ja oikeita pannaan vastaan ja sitten sopiva mies tulee. Eli, eli pelattiin aika kovaa peliä ja nykyisiin käydään tallimääräyksistä hyvää keskustelua, varsinkin autourheilun puolella. Eli ei tämäkään nyt ihan uusi ilmiö ollut. Ei se uusi ilmiö ole ja, ja esimerkiksi
1: ammattilaispyöräilyssä hyväksytään ne tallimääräykset automaattisesti, koska ne tulevat jo ennen kilpailua. Eli siinä on, siinä on niin kuin sanotaan, niin kaikki... Yhden puolesta, siinä on puolet musketisoturien hienosta filosofiasta, mutta se nyt on taas toinen juttu. Yksi painiuraan liittyvä asia oli vielä myös se, että Kalle Antila ei koskaan hävinnyt selälleen, eli ei kärsinyt selkätappiota. Ja nyt jos mennään pikkuhiljaa jo tuohon Pisniksen puolelle, niin hän on kertonut, että ainoa, joka hänet selätti, oli Turun maistraatti. 80-vuotisessa haastattelussa hän kertoi, että Turussa Antila liikehuoneisto oli, oli tuota, rakennettu paikkaa, jossa jo kausi oli toinen yhtymä toiminut ja sitten tehtiin korjauksia. Ja niin vaan kävi, että muutama tuntia ennen avajaisia Turun maistraatista tuli ilmoitus, että liikettä ei saa avata. Että heitä, heitä vaadittiin rakentamaan uusia käytäviä. Muutama tunti ennen avajaisia, aika ketterä. Kalle Anttilan haastattelun mukaan remontti maksoi Anttilalle 20 miljoonaa markkaa. Ja näinhän sanoo, että selkähäviöni tietysti harmitti, mutta saimme sen ilmaista mainosta. Bisnismies tietää, että aina auringolla on, on tuota, niin se varjoisankin puoli, mutta jossain paistaa koko ajan.
0: Niin, itse asiassa se, että, että liikkeestä sitten kehkeytyi merkittävä postimyyntifirma, niin sekin tavallaan on pappakallen ansiota suoraan sillä, että hän lähetti aikanaan Kaarlon ja Kalevin pojat opiskelemaan kauppatieteitä sinne Michiganiin, Yhdysvaltoihin, joka sinänsä on... Tarina, koska ei dollarin dollaria ollut mahdollista saada mukaan stipendi sitten USA:n suurlähetystöstä. Ja Kalle tienasi opiskelurahoja Sears and Rowback maailman merkittävimmässä postimyyntiliikkeessä sitten pakkaajana ja sai sieltä idean, että avot, tämä on hyvä juttu. Ja niin sitten aukeni varsinkin sinne maaseudun väestölle ihan uudenlaisen tavaratalon ovet katalogien myötä aikanaan. Se on oma merkittävää historiansa. Ja Kalle Anttila todella, kun itse oli käynyt vain kiertokoulua eikä ollut saanut opiskella, niin piti huolta siitä, että lapsilla oli mahdollisuus. Siinä vaiheessa hän ei ollut sitten kuitenkaan itaraa eikä saita eikä, eikä pihirahoistaan, kun lapsista oli kysymys. Sitä korostetaan monessa paikassa. Ja on se, että paini oli kuitenkin niin kuin ihan,
1: ihan loppuun asti hänelle erittäin tärkeä. Hän oli mukana mukana painikilpailuissa ja, ja, ja seurasi tarkkaan mitä tapahtuu ja... Antoi mielellään haastatteluja siitä, miten pitäisi painia ja miten ei pitäisi painia. Ja sitten hänellä oli yksi erikoinen harrastus. Hän, hän tuota, keräsi painivalokuvia. Pentti Pekkala, joka oli SVOLan tiloissa pitkään valokuvaajana, sai vähän väliä puhelun, jossa todettiin, että vanha Kalle täällä, että olisiko mitään uusia kuvia. Ja niitä hän sitten keräsi. Paini oli, käytetään nyt näitä nykyajan sanoja, äärimmäisen tai toisaalta äärettömän tärkeä asia Kalle kaiken sen vaatturitoiminnan ja ja, ja tavaritalotoiminnan lisäksi.
0: Mutta yhtä lailla hän oli myös, piti musiikista, lauloi kuorossa ja tykkäsi laulaa kupletteja, vei lapsia taidennäyttelyihin, sen molemmat pojat muistavat, ja voitti frakillaan muun muassa käsityöläismessuilla 30-luvulla kultamitalin, eli osasi kyllä todella sen vaatturin homman. Oma anekdoottinsa on se, että Korpilahdelle rakennettu kesäpaikka, jossa olivat siis lainausmerkeissä kentät ja juoksuja, hyppypaikat ja koritelineet oli hirveän tärkeä paikka, mutta 52. jossa vaiheessa ei oltu vielä kovin iäkkäitä lapsia, niin tuli tietoja täkkiä Helsinkiin. Ja mikä oli syy? No se, että voittaja sai lippuja Helsingin olympiakisojen alkukilpailuihin ja loppukilpailuihin. Ja, ja tarkka mies kun oli, niin alkukilpailulippuja ei voi jättää käyttämättä. Pojat sinne. Isä sitten kyllä mielemmin seurasi loppukilpailuita itse, mutta että tarkka mies rahoistaan, liput oli käytettävä, ei voi tämmöistä hassata. Järjestys piti perheessä olla näin, se on selvää. Se on tuota, jos vielä palataan tuohon
1: painimiseen ja siihen, miten Kalle Anttila muidenkin vanhojen uureilijoiden tapaan on jälkeenpäin sitten todennut sitten, miten pitäisi näitä hommia hoitaa, tuskin nykyajan valmentajat tai painijat yhtyvät esimerkiksi siihen, mitä hän sanoi 80-vuotispäivänä vuonna 1967, eli Painia on harrastettava vain painimalla, sillä esimerkiksi painonnoston avulla kehitetyt lihakset haittaavat otteluissa. No tämähän oli tuttua, eli hän ei koskaan nostanut painia, vaan harrasti painia, harjoitteli jopa enemmän kuin mitä kilpaili. Ja, ja isojakin miehiä vastaan, eli hän ei niin kuin kavahtanut mitä. Sekin kerrotaan tässä nyt välihuomautuksena, että, että kerran hän jopa osallistui kaksi painoluokkaa ylempään sarjaan, koska huomasi, että siinä vastus tulee olemaan helpompi ja nosti tuota painoa juomalla limonadia. Homma. Mutta sitten hän toteaa myös tässä, että alusta alkaen silmä räpäys. Täytyy kyllä sanoa, että en tiedä ihan mikä mitä tuo tarkoittaa, mutta aika nopeasti on varmaan käynyt. Ja lonkkaheitot olivat aseeni. edelleen muistutti niskaheittoa ja jälkimmässä ja lensi ilmojen tietä. Ja sitten hänen mukaansa kaksi otetta riittää pystypainissa ja motossa tarvitaan vain käsivarsivääntö. Voi olla, että Kalleantilla ei näillä opeilla
0: nykyisin enää olympiakultaa voittaisi, mutta aina ollaan siinä ajassa, kun ollaan. Niin, tai jos sitten voittaisi, Tiedä häntä, onko tämä tehty liian monimutkaiseksi yksinkertainen asia? Kaverista kiinni ja selälleen maahan. Jokuhan sanoi, että paini on helppoa hommaa. Mutta toisaalta se, että, että niin hän kuunteli omaa kehoaan, hän suomi esimerkiksi sitä, että tämmöiset jatkuvat painon pudotukset, niin ne ei ole järkevä asia, eikä siihen pidä lähteä. Se on yksi semmoinen asia. Todella se vahvistetaan, että hän ei painoilla harjoitella, mutta kun ajatellaan suomalaista painihistoriaa myöhemmin, niin kyllähän nämä painon on yhdessä jos toisessa kohdassa maksanut aika lailla, eli että onko sitten oikein vetää painoa alas kahdeksan kiloa saunomalla, josta kesällä 2010 on muitakin kauheita esimerkkejä. Niin, en tiedä, se
1: herättää ajatuksia, mutta ehkä me ei niin syvälle painiin mennään. Me, vaikka ollaankin Oskari Freemanin haudallakin näistä asioista puhuttu tuolla Viipurin sorvali niin ehkä se kuitenkin... Asiantuntijoille riittää se, että puhutaan siitä, mikä tämä painin syvin olemus on. Kalle Anttilalle se kuitenkin oli elämäntapa, se oli oli erittäin iso osa elämää. Ja kyllähän tuo hautakive, joka tuossa edessä on, hän oli todella syntynyt 30. elokuuta 1887, ja kuoli sitten uuden vuoden päivänä vuonna 1975, niin kyllä siihen ehkä kannattaisi ja pitäisi ne olympiarenkaat. Kyllä ne tuohon kulmaan
0: vielä mahtuisivat. Kyllä ja kyllähän ne ehdottomasti kuuluvat tähän historiaan, mutta olenko väärässä, kun sanon, että, että aika moni näistä mm, esimerkiksi painijoista tuon ajan niin on kätkeytynyt sinne valtavan menestyksen alle ja, ja ei heistä samalla tavalla tiedetä kuin monista muista samaan menestykseen päätyneistä. Että painijat, niin se on selvää, että Suomi pärjää painissa. Kallehan oli myös aika sparttalaisen elämäntavan ystävä. Hän ei voinut sietää alkoholia ja tupakkaa, eikä ainakaan, jos sitä omat lapset käyttäisivät, eivätkä käyttäneet ainakaan julkisesti. Ja kerrotaan, että yksi syy siihen ensimmäiseen avioliiton selkeäseen karjuutumiseen saattoi olla nimenomaan sen ensimmäisen vaimon elämäntavoissa. Siitä ei todella paljon puhuttu, mutta että hän oli periaatteen mies kova tekemään työtä, köyhien olojen kasvatti, jota tietyllä tavalla verrataan tähän Ikean perustajaa, joka miljardöörinä ajaa vielä tänä päivänäkin vanhalla Volvolla, kas se kulkee, mitä sitä muuhun rahaa laittamaan. Jonkinlainen tällainen persoona Kalle Anttila oli, mutta hyvä ja kannustava isä.
1: Rapsin miettimään tuota kuvausta ensimmäistä vaimosta, tuli mieleen ja Tuo, joka Ilmeisesti sitten räätälivaatteet olivat siihen aikaan sellaisia, että ne kiehtoivat naisia, ja siinä Kallekin meni sitten ehkä lankkaan, en tiedä. Mutta toisesta avioliitosta, Lea Addie, sukua Parantala, joka myös lepää tässä haudassa, niin siitä syntyi sitten neljä poikaa ja yksi tyttö, ja pojista tuli menestyviä ihmisiä, kuten Kalle Anttilastakin, joten sitä kautta hän on paitsi Suomen urheiluhistoriassa, niin kyllähän on Suomen... Liikehistoriassa ja Suomen taloushistoriassa
0: merkittävä henkilö. Kyllä, ja kyllä hänen liiketoimiensa perustana todella varsinkin tuonne maaseudulle aukeni ihan uudenlaisten tavaratalojen ovet. Ja mukava on ollut häneenkin päästä tällä tavalla ehkä finnallisesti, mutta kuitenkin tutustumaan.